0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso Diga Educação. No programa de hoje, a gente vai descobrir por que, que a ciência aliada à tecnologia e à educação tem trazido resultados tão fantásticos para nós sapatos. O Diga Educação está no ar, você é o meu convidado, a minha convidada. Seja bem-vindo e muito bem-vinda. O conhecimento, aliado a diversos outros, né, tem trazido resultados fantásticos. E, claro, que a escola hoje pensa diferente o ensino e a aprendizagem. No nosso programa de hoje, a gente recebe mais uma vez a Escola SESI para nos contar como essa metodologia, esse conhecimento tem sido aplicado e por que, que esses resultados têm sido gerados de forma tão abrangente, tão fantástica. Eu recebo hoje a Graciele e também o Daniel, ele é técnico, né? e ela, coordenadora pedagógica do SESI, e nós vamos conversar sobre todos esses resultados, porque eu já fico aqui, eu já estou imaginando... A Leia que deve estar do outro lado, né? o grupo de professores e alunos na última estada do SESI aqui no nosso Diga Educação foi um frisson pelo número de resultados e o quanto de projetos que vocês têm desenvolvido dentro da escola e que a gente vai conhecer cada um deles. Hoje a gente vai falar de tecnologia e inovação e eu estou muito feliz em recebê-los hoje aqui. Graciele, seja mais uma vez bem-vinda ao nosso Diga Educação.
1: Eu que agradeço o convite, novamente, e por eh, socializar o que temos né, de projetos em nossa instituição SESI. Hoje, como a Dilane menciona, nós eh, estamos trazendo para todos vocês essa vertente de ciência tecnologia. Então, nossa instituição ela tem uma abordagem STEAM. Então, essa abordagem STEAM ela trabalha com a ciência, com a tecnologia, com as engenharias, com a arte, e a matemática então nossa instituição tem essa vertente para essas áreas e uma das ações é a robótica educacional que hoje estaremos aqui apresentando todo o processo da robótica educacional os outros elementos que agrega é, na robótica educacional aliados com o currículo né? nosso currículo ele é personalizado diante da BNCC e com o material da Somos em particular da Ético. Então, nós temos outros programas que também são aliados, como o Conecta, o Codizi, E, fora isso, nossos professores de robótica também vem agregando elementos como os cursos de linguagem de programação. Então, o Daniel vai relatar de forma bem detalhada todo esse processo para todos vocês. E, mais adiante, vocês irão prestigiar os nossos meninos, que são as estrelas... Desse processo de aprendizagem
0: Eu tenho certeza disso O professor Daniel Dantas é técnico de robótica né? E também vai nos contar sobre esses resultados incríveis Que todas essas competições vêm trazendo né? Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso Diga Educação É um prazer recebê-lo aqui também
2: Olá, Dilane Olá é, a todos É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui nesse programa é, Divulgando compartilhando algumas informações, alguns conhecimentos, principalmente na área de robótica. Meu nome é Daniel, sou técnico da equipe de robótica do SESI Patos, né? a equipe Egonautas que estamos aqui com alguns dos nossos integrantes, que daqui a pouco eles participam aqui conosco também. E realmente isso, como o Grazielli falou, né? a importância de nós estarmos aqui exatamente para estarmos dando a divulgação e fortalecendo exatamente eh, essa essa metodologia, essa metodologia que deve ser é, direcionada à questão da, do STEAM, né? É uma nova, uma nova roupagem na educação, nós passamos por momentos, é, vamos dizer, de, de dificuldades, mas essas dificuldades, elas devem ser é, também como uma oportunidade, né? E o SES está aí exatamente para mostrar, e nós estamos aqui exatamente para mostrar esse, esse nosso, esse nosso, vamos dizer, é, grande grande feito, que é a questão da robótica educacional e a robótica também de competições.
0: O Graciele, e o Daniel, quando a, a robótica é, começou a ser inserida dentro desse processo de ensino-aprendizagem no Colégio SESI?
2: É, então, o SESI, em 2014, nós iniciamos um projeto, um projeto novo, é, desafiador aqui para a nossa região, que foi a educação básica, juntamente com a educação profissionalizante. Que nós chamamos lá de EBEP. Esse EBEP ele já trouxe nele essas, essa abordagem, essa questão da robótica educacional, ou seja, usar a robótica como um meio de propiciar a, o desenvolvimento e, e o conhecimento a partir dessas técnicas de robótica. Né? Então, desde 2014, nós estamos já com a robótica educacional no SESI.
0: Que legal, né? Então, já faz um tempo que a gente consegue. É, observar que as crianças, os alunos Têm esse processo inserido dentro desse currículo pedagógico ele como é feito esse despertar dos alunos Para essa realidade da robótica, da tecnologia, da inovação?
1: Eu vou trazer uma experiência Isso do grupo do Legonauts Na, na nossa comunicação de ontem Então, foi um, uma das perguntas Como vocês... Encontraram inspiração, motivação para participar do processo seletivo e ingressar né, na equipe de robótica. Simplesmente por outros integrantes de períodos passados mostrarem essa vivência. Né? Então, essa vivência impacta porque é do aluno para o aluno. Então, a gente faz essa motivação a partir deles eles quem apre apresentou o projeto aos demais. Eles que apresentam a vivência, a realidade, o momento em comunhão de aprendizagem naquele espaço né? e todo o processo. Então, eles que relatam a experiência, porque é diferente de nós, enquanto profissionais, mostrar o projeto. Então, essa vivência, essa inspiração e motivação parte dos alunos, para os alunos de robótica, para os alunos que serão os futuros da equipe de robótica, né? Influência positiva,
0: né? A gente pode chamar isso. <risos> Como é feito, Daniel, esse acompanhamento é, metodológico, né? Como é que as, essas pessoas, esses alunos que são inseridos dentro desse processo da robótica, eles são acompanhados, incentivados a estar criando, pensando fora da caixa?
2: É, é bom salientar e ressaltar que, na verdade, a gente trabalha com a robótica com todos os estudantes, né? independente deles participarem ou não da equipe de robótica, aí é uma outra um roupagem, uma outra, um vamos dizer, metodologia de, de trabalho. É, no caso da robótica educacional em si, onde nós tentamos despertar e estimular os, os estudantes a estar tá desenvolvendo a sua autonomia, principalmente, autonomia no estudo, autonomia no, na construção do seu conhecimento e também o trabalho em equipe. E isso vai sendo também trans, é, transposto naturalmente para a equipe de robótica. Né? Então, a gente trabalha, nós temos o programa Conecta, e além do programa Conecta, nós trabalhamos também com a parte de programação, de algumas partes básicas de programação. Ninguém aqui vai estar com uma, uma linguagem avançada, né? mas nós temos uma, um trabalho com a, com a programação básica. E aí a gente vai tentando identificar e mostrando a eles o quanto importante é eles estarem sabendo não apenas utilizar, mas como é que determinado programa ou, ou aplicativo ele funciona. Né? Então, a gente vai pensando exatamente nessa área, nessa parte da robótica educacional inicialmente.
0: Eu fico muito feliz em saber que todos os alunos, eles têm acesso à robótica como se fosse uma disciplina curricular. Então, eu, na condição de aluna do primeiro, segundo, terceiro ano, eu posso ter acesso à robótica. E eu posso me destacar dentro desse desse processo, querendo desenvolver outras atividades, então eu posso fazer parte de uma equipe específica para pensar de uma forma diferente ou mais avançada, eu poderia dizer, né nesse sentido, é, entendendo que o SESI hoje conta com uma estrutura de laboratórios que também favorece isso, né, Graciela?
1: Isso. É, só para frisar, hoje nós temos o é, um ensino fundamental que também vai estar com essa proposta de robótica educacional inclusa no currículo, certo? Então, eles já vão ser preparados de pequenos para o, o médio e também para as competições de acordo com a classificação da idade. No ensino médio, os primeiros anos eles serão contemplados no currículo também com a introdução da programação a partir do Connecta do perdão, do Codizi. O Conecta é um programa que vai estar atrelando a robótica educacional, as áreas de ciências da natureza e de matemática. Então, professores de primeiro, segundo e terceiro ano recebem os fascículos, o ambiente virtual que nós temos dentro da nossa, do nosso próprio portal SES Educação. E aí os professores podem trabalhar com o Conecta como meio metodológico. Então, nesse espaço tem ambientes de simulação, tipo, eu vou dar uma aula de física trabalhando a força. Então, eu tenho um simulador lá com desafios, com situações problemas, que o aluno vai aprender força utilizando esses simuladores através do Ô, Programa gente, eu Conecta. Eu sempre
0: tive dificuldade em física. <risos> <risos> Matemática, química não era minha área. Eu, já, eu sempre fui de humanas. né? E aí eu penso que o quanto... Facilita o entendimento do aluno, né? Vivenciar isso de uma maneira muito mais interativa, né? De uma maneira que engaja, faz com que você perceba outras situações. Não é o cálculo pelo cálculo, né? Ou só aquela figurinha que a gente encontra no livro. Então, eu acredito que isso faz uma diferença assim gritante, gigante, né? Na forma como o aluno ele se conecta com a própria disciplina, né, Daniel?
2: Exato. É importante também porque. É, analisando uma do, um dos, dos teóricos que desenvolveu e, no caso, dialogou sobre o construcionismo, que ele é um, uma derivação, na verdade, de uma roupagem do construtivismo de Piaget, o Sigma Pepe, ele fala muito bem que aquilo que a gente aprende fazendo fica muito mais fixado do que qualquer outra coisa que qualquer pessoa ensine falando. Né? E isso é importante na questão da robótica, porque os estudantes vão estar com a mão na massa, como a gente costuma dizer, pegando, identificando qual é a força, como é que determinada força relaciona com a distância que ele está percorrendo. Isso é interessante. E aí, possivelmente, você iria gostar da física, né? Eu
0: tenho certeza disso. Eu até fiquei com muita inveja, vou admitir aqui, dos alunos do SESI, né? De saber que alunos do quinto ano.
2: Sexto ano. A partir, do, a partir do
0: sexto ano, a gente já tem acesso a um uma metodologia de ensino como essa, né? fica muito mais fácil entender a questão de força, né? velocidade, eu tenho certeza que a didática é muito diferente e a forma de aprender esse conhecimento também. Olha, eu vou concluir o meu primeiro bloco já te dizendo que no segundo nós vamos falar sobre como esses estudantes pensam fora da caixa e o que eles constroem a respeito da robótica. Quais são esses projetos né, que vão para as competições e que trazem resultados tão fantásticos? Não saia daí, eu volto num minuto só. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croatá, filtrada pela natureza. De volta com o nosso Diga Educação, agradecendo né, a audiência, o engajamento, todo mundo que está aí do outro lado, aproveite inclusive para compartilhar com quem você quiser o quanto a educação patoense tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias né? e trazido resultados tão impressionantes. Eu quero inclusive lembrar para você que está do outro lado que nós já estamos no Spotify, se você perdeu aí o nosso programa passado, aproveite para conectar e ficar por dentro de todas as informações da educação. Também quero te dizer que em breve você vai poder assistir o nosso programa, a nossa web TV, de onde você quiser, pelo YouTube, isso mesmo, estaremos lá em breve. A partir de segunda, minha produção está nos contando aqui, né? Então já fique atento também às nossas redes para saber de mais resultados. Eu estou recebendo no programa de hoje a Graciele Abrantes, que é coordenadora pedagógica, e o professor Daniel Dantas, que também é técnico de robótica da Escola SESI Patos. E nós estamos conversando o quanto né, a inovação, a tecnologia, a robótica tem trazido prêmios tão incríveis e reconhecimento desse trabalho que tem sido feito com tanto esmero né, pelo SESI. E, olha, nesse segundo bloco, a gente vai conversar um pouco mais sobre a A FTC. A First Tech Challenge. Isso mesmo. É uma competição para jovens de 14 a 18 anos que mistura ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A gente percebe, Daniel, que esse não é um trabalho isolado. Além do aluno ter a oportunidade de participar de uma competição como essa, ele está inserido num contexto muito maior, multidisciplinar. né?
2: Isso. É, na verdade, é um mundo, como a gente diz, onde ele está envolvido e ele vai estar dando um, um conhecimento maior na área de engenharias, usando a matemática e com tudo isso a parte da tecnologia. né É, é uma competição internacional, onde ele, nós temos aqui o nosso operador nacional, que é o SESI, que, na verdade, nós já estamos há três anos. né no, Na verdade, ela está no Brasil há três anos, já a FTC. E era mistura e mescla exatamente essas esses áreas de conhecimento, né? E é uma e é uma forma eficaz de fazer até mesmo com que os estudantes despertem, identifique qual é a sua a sua a sua grande paixão na vida, né? É, nós temos aí é, estudantes que já tiraram pela pela área da engenharia, né, pela área da engenharia de computação, de programação. Isso é importante porque os conhecimentos da engenharia mesclam a parte de de, de engrenagens, de força, vai para a parte de engenharia de computação, de programação e, e aí é, é o mundo, né? E eles têm a, a oportunidade de estar junto com outros estudantes de outras regiões, né? Das regiões de todo o Brasil, aonde eles têm a oportunidade de estar tá trocando as experiências, quais são as dificuldades que eles encontram na, na sua região, quais são os avanços e aí a gente é, a Fuste por ser uma, uma instituição que preza alguns alguns critérios básicos importantes, é, a ideia da competição lá não é competir por competir, apenas para ganhar. É uma competição que a gente chama de competition, ou seja, é uma competição com cooperação. Você, além de competir, você vai cooperar com aquela equipe que ela também possa encontrar o máximo dela. Né? Então, é importante, é uma, é uma nova visão também de competições, principalmente na parte da robótica, que e de outras competições que sempre pensam em o primeiro lugar só, mas não. Mas lá a gente pensa também em cooperar com a outra equipe para que a outra equipe alcance o máximo que ela pode tirar.
0: Ô Daniel, se a gente for falar de projetos, né é, quando a gente traz, por exemplo, medalhas, reconhecimentos como o, o que o SESI já conseguiu, quais são os trabalhos que são criados né que, que trazem resultados como esses?
2: No caso, nós trabalhamos com projetos. Né? Isso é, é algo da, das competições em si, elas já trabalha com projetos. Dentre da FTC, o projeto é um projeto que ele visa a engenharia em si, que é a, a construção e a, e a movimentação do robô em si, que aí desperta para a área de engenharias. E também a parte de, de projetos. E aí a gente analisando outras competições que nós participamos também, que é a FLL, que também é da FOST, que pensa num projeto de desenvolvimento local. Né? Inicialmente, a gente pensa em algo local. A cada ano se, se coloca uma temporada, um tema principal, e esse tema ele deve ser desenvolvido pelos estudantes, particularmente pelos estudantes. Nós, como professores e mentores, nós apenas podemos é, estar ajudando, indicando, né, fazendo a parte da logística, mas são os estudantes que realizam todo esse trabalho e nessa nessa competições exatamente a gente pensa em desenvolver um projeto que seja bom para a região nós há quatro anos nós já vem, estamos desenvolvendo projetos nesse, nesse nesse ramo e fomos premiados, em 2017 entre os cinco melhores projetos da do Brasil que apresentado legal. nessa regional
0: e, o, o que me faz mais feliz né, em saber que isso acontece é, e que a proposta principal de competições como essa é fazer com que a escola em si, os alunos, os próprios professores, possam pensar na sociedade. Né? Então, é a escola saindo para a comunidade, trazendo uma resposta de como algo né, ou alguma situação pode ser melhorada ou desenvolvida a partir daquilo. Então, é muitas vezes fazer com que essa equipe de alunos Pense já de formativa ativa, participante enquanto cidadão, né? O quanto o conhecimento pode interagir de forma positiva? Para mim, Graciele, esse é de fato o real sentido da educação: é formar cidadãos que interajam com o seu meio e consigam transformá-lo, né?
1: Exatamente, Dilane. Eles terem essa visão social de retornar para a sociedade o contexto que eles veem trabalhando, aprendendo dentro da sala de aula. Então é transpor as portas, né, as janelas da escola. É devolver para a sociedade algo que a, so a sociedade precisa e alguém ainda não olhou para identificar esse problema e trazer possibilidades de soluções. Então nossos meninos eles têm essa vertente né, de visualizar o problema. Né? e através desse problema buscar soluções com os meios que nós temos né? científico é, tecnológico então a robótica agrega muito valor à sociedade nessa visão e as competições elas trazem muito mais do que competir do que colaborar elas trazem a parte da interdisciplinaridade né? eles tra elas trazem a parte da a, do trabalho interpessoal e intrapessoal do aluno o envolvimento com os demais, o core velos, que a gente vem trazendo valores para esses alunos, do trabalho em equipe, a empatia, né? esse relacionamento que muitas vezes ele é primitivo no nosso contexto. E aí, quando a gente sai da caixinha, vê aquele mundo ao redor, entender cada cultura, se relacionar, pegar um pedacinho... né de cada fragmento, e eu, tô, eu venho de volta para casa, né para o meu mundo de volta, com uma visão diferente, com um olhar diferente, no sentido de que eu posso fazer sempre mais e o melhor. Quando a
0: gente enxerga a preocupação que o SESI hoje tem... né de trazer uma, uma, uma educação inovadora, oferecendo isso de uma forma muito dinâmica, muito tecnológica, mas também muito sensível. Eu percebo, não só na fala de vocês, mas eu já tive a oportunidade de receber aqui a Fran e a Leia para contar o quanto essa equipe toda ela está inserida dentro desse maior propósito, que é devolver para a sociedade cidadãos cada vez mais comprometidos com sua realidade. E a gente percebe que os alunos que participam de trabalhos como esse que também tem a oportunidade de estar é, comungando diariamente né? Desse, desse tipo de educação, eles já fazem a diferença dentro da escola, mas também fora dela, nas suas famílias. Vocês conseguem perceber essa diferença dos alunos que têm acesso a um conhecimento como esse no seu cotidiano, na mudança de caráter, de postura, né? na forma crítica de pensar? São alunos que têm um comportamento diferente, Daniel?
2: É, não é... Isso... E... Eu acredito que isso deve ser missão de toda a educação, né? A educação, independente de qual seja o seu, o seu patamar, a sua, o seu nível, eu acho que essa é uma grande missão da educação, é exatamente fazer com que a gente devolva à comunidade é, cidadãos e esses cidadãos tenham realmente esse, esse pensamento crítico e o pensamento crítico não é apenas de criticar, na ideia de criticar, mas de construir algo novo para a sociedade, né? Nós estamos vivendo... É, ou não vivendo, mas a sociedade em si ela foi construída em cima de alguns alicerces, que hoje a gente vê que talvez esses alicerces vão ser de, de, desmoronados em, em algum tempo aí, né? Mas os valores, eles ficam valores da, da questão da empatia, do respeito da responsabilidade e isso a gente procura trabalhar sim na, principalmente na, na equipe de robótica, mas na, no SESI como um todo, né? Na escola Exatamente esses valores que edifica a sociedade, edifica o ser humano. né? E eu acho que isso é importante. Dentre os projetos, a gente sempre vai estar com isso, que é o que a Graziela falou, que é o que a gente chama de co né? Os grandes valores, os valores que a gente quer transmitir para a sociedade que a gente quer deixar para a sociedade. Né? Então, esses valores eles são importantes e a gente procura trabalhar na equipe, sempre eles.
0: Como você se sente fazendo parte de um trabalho como esse, sabendo que interage de forma muito positiva, na vida não só de famílias, mas principalmente dos alunos?
2: Inicialmente, eu me sinto muito honrado, né? muito honrado é, por participar, desde o início do projeto, né? em 2014, onde nós passamos e tivemos é, grandes, grandes, vamos dizer, estudantes que hoje são cidadãos. Né? E isso, isso assim, quando a gente passa em determinado, em determinado local, que um chama, Ei, professor, vem aqui, não sei o quê... Isso realmente nos deixa muito feliz. por nós estarmos, vamos dizer, plantando e tentando edificar uma sociedade, né? Tentando dar uma contribuição maior à, à comunidade que nós vivemos, dando resposta exatamente a, a, a alguns problemas que ela tem e que ela está aí, né? Mas eu me sinto realmente muito feliz e muito honrado por estar aqui e fazer parte dessa equipe tão vitoriosa que é a equipe do SESI, né?
0: Fran, é, Graciele, é tão importante né, ver o compromisso que essa equipe tem com todo esse trabalho, né, com todos esses resultados. Eu acho que são frutos do que a educação do SESI está propondo e também está comprometida em desenvolver. E qual é a sua, o seu sentimento? O que você sente em fazer parte de tudo isso?
1: É um sentimento de gratidão, né, de realização profissional e pessoal porque além de trabalhar com profissionais magníficos que se dedicam, que se entregam né, de corpo e alma para a instituição, para trazer o melhor, para fazer o melhor com esses alunos, e o, o melhor, quando é, Daniel relata, né, a gente está entregando cidadãs. Há quanto tempo a gente fica imaginando assim, eu vou só lecionar, lecionar, vou transmitir informações. E o nosso papel é transformar. Então, a gente vem transformando alunos e trazendo para a sociedade cidadãos críticos com um pensamento construtivo, né? no sentido de colaborar, de amorosidade, que é o que a gente precisa, né? de pessoas com essa visão de ser empático com o outro. Né? Que isso não é tão natural nos tempos de hoje né? e nem nos tempos anteriores. Mas esse é o nosso desafio, é transformação. É transformação do indivíduo enquanto ser social né? e também do indivíduo enquanto ser, ele olhar para si próprio. Então, quem eu sou e como é que eu vou sair após passar essa trajetória ao longo do SESI? Dentro de projetos ou dentro realmente do meu currículo, mas que eu faça a diferença, que eu seja o aluno SESI sempre, né, que está ali em destaque. Eu passei pelo SESI, hoje eu estou nessa visão, hoje eu tenho essa postura e hoje eu trago o a, meu feedback para a instituição, como Sim, a gente tem é N mesmo. relatos, que isso nos deixa sempre emocionados, porque essa vivência, o SESI traz em si esse amor enquanto educação e faz e faz acontecer e traz isso em nosso íntimo, é tanto que você sempre visualiza isso, seja com o um professor, seja com nossa gestora, né, seja com qualquer outra pessoa, a energia. E essa energia que transborda em cada um que se dedica dentro do nosso contexto enquanto educação.
0: E eu fico muito feliz, né, de poder comunicar todos esses resultados para todos vocês que estão aí do outro lado, mas também para o mundo. Né? A gente tem observado nas nossas redes o quanto as pessoas de outros lugares têm entrado e também comungado, bebido da fonte de todas essas informações. Eu vou concluir o nosso segundo bloco presenteando os nossos convidados, porque daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente vai trazer aqui os campeões, né? como a gente tem, tra... tem... tem dito. Essa semana nós tivemos o Dia Mundial da Água e o nosso patrocinador, a Água Croatá, trouxe aí de presente para os nossos convidados informações incríveis por que, que a água deve ser respeitada e por que esse alimento é tão necessário. Né? Então vou terminar esse bloco presenteando os nossos convidados. E no nosso terceiro bloco, quem estará comigo é o Caio e a Luísa para contar como é participar de uma competição como essa e por que, que o SESI tem trazido esses resultados para a vida deles. Como é esse acompanhamento? A gente vai descobrir já. Não saia daí. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Mikaele estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. Ai, eu amo tanto quando nós vamos para o nosso intervalo e eu fico aqui acompanhando a interação de vocês, eu quero muito agradecer também a minha produção aqui, que não me deixa na mão, tá? Ah, o Silvano está aqui parabenizando todo mundo, o Adonias, a Clara, ah, tem gente dizendo aqui, grande professor, Dani, é um imenso profissional que realmente faz a diferença na nossa educação. Essa equipe é nota 10, o SESI dá show em educação, maravilhosos. Legonautas é uma equipe que a cooperação faz parte das vivências diárias. Que legal! Um trabalho brilhante que desenvolve o protagonismo do aluno. Legonautas é show! Essa equipe é sensacional. Gente, profissionais exemplares, orgulho de ser da família Legonautas. A minha família agradece o SESI. Que legal! A marca SESI faz sempre a diferença. Que bom, né? A Cristiane, o Matheus tá aqui, a Jéssica, a Lidiana, né? Um cheiro para você, viu, Lid? A Anne tá aqui, a Michele, a Elane, a Marinalva, o Francileudo, a Fran, que eu tava falando dela aqui, tá vendo, Fran? Até confundi você com a, com a, com a Graciele, né? A Beta, a Onilva, que tá aqui, a Lilica, um abraço grande para todos. Pois é, mas agora é hora da gente conhecer eles, né, gente? que fazem a diferença nessa equipe Legonautas, né? esse time incrível que tanto as pessoas falam de cooperação, de aprendizado, de conhecimento, mas, principalmente, de resultados. eu Estou muito feliz de receber, nessa noite, o Caio e a Luísa, né? que estão aqui, são representantes dessa equipe que trouxeram tantos resultados positivos. Né? Luísa, seja bem-vinda ao nosso Diga Educação. É um prazer
3: recebê-la aqui hoje. A gente que agradece, eu em nome de toda a equipe, a gente agradece pelo convite, que é uma oportunidade única. E agradecemos também ao SESI por proporcionar a robótica para a gente, que, assim, é uma oportunidade que, desde que eu soube que eu ia para o SESI, eu já fui destinada a entrar na equipe.
0: Eu fico muito feliz. Então, isso se propaga né, por aí. Caio, seja bem-vindo ao nosso Diga Educação, é um prazer recebê-lo aqui nessa noite.
4: Obrigado, boa noite, boa, boa noite a todos. É uma, um exemplo, é uma dedicação muito grande participar dessa equipe, honrar essa camisa, esses troféus, que teve muita pessoa que já passou por esse caminho, se adaptou e aprendeu muita coisa.
0: Eu, eu imagino, viu? Luísa, quando você descobriu né, é, que você gostava disso, porque você já me contou que quando estava caminhando para estudar no SESI, você já sabia que queria fazer parte disso. Quando acendeu essa luz, quando deu esse clique em você que a robótica, a tecnologia, a questão da inovação faria parte da sua vida?
3: É, desde que eu soube que ia para o SESI, eu já tinha amigos que participavam da robótica e eles me relatavam o que eles vivenciavam e eu achava aquilo muito interessante... E quando foi liberado o processo seletivo, eu fiz uma inscrição na mesma semana e eu estava muito ansiosa para poder começar as reuniões de robótica. Imagino. Caio, quando deu esse estalo na sua vida que você gostava desse mundo?
4: Ah, desde pequeno, sou aquele que gosta de abrir coisas para saber o que é que tem por dentro da tecnologia. Várias coisas. E quando eu despertei a ideia de vários amigos que já passaram pelo SES, já fizeram parte da equipe falar que era um bom caminho, porque iria me ajudar no concursos que eu queria fazer no futuro. Eu não pensei duas vezes, já fiz meu cadastro, meu cadastro.
0: Eu imagino. Ô Luísa, qual é a importância de, de ter profissionais que acompanham você nesse dia a dia e te impulsionam, como a gente sempre fala, pensar
3: fora da caixa, pensar adiante. É importante porque assim, como o Daniel falou, a gente não vai estar sabendo de tudo, mas a gente tem uma base e a gente aprende junto com eles. Eles passam as informações para a gente e a gente vai descobrindo coisas das competições. A gente vai participar de uma nova competição, a gente vai trabalhar naquilo junto, mesmo não tendo participado antes. Caio, vou perguntar para você qual é a, a ideia
0: que você tem de sempre estar vendo mulheres participando desse cenário. Te incomoda ou isso traz para você aquele sentimento de que somos todos iguais, o mais importante aqui é o conhecimento?
4: É um grande privilégio ver a mulher entrando nesse caminho. É uma super honra de trabalhar com ela e outra membra que também faz parte disso, ajuda bastante. É dividir conhecimento, aprender o máximo que puder e cooperação.
0: Quem ajuda mais nessa equipe, Luísa, é os homens ou as mulheres? Elas têm um papel fundamental mesmo dentro disso?
3: Sim, nós temos um papel fundamental e a equipe trabalha junta. é os meninos, eles são mais ligados na parte da engenharia e da programação. Quando se fala em robótica, vem muito pensar só em robô. Mas a robótica não é só isso. A robótica também tem a parte administrativa, tudo aquilo por trás. E eu e Débora, que estamos na FTC, nós participamos disso, da administração, das redes sociais e em questão caderno de engenharia. Mas isso não nos impede de participar com com os meninos também, né? e nem eles de ajudar a gente nessa área. É uma troca sempre,
0: né? Caio, se você tivesse que nos contar um momento que você viveu em uma dessas competições, que você olhou assim e disse, cara, isso é o que eu quero para a minha vida, eu estou no lugar certo e eu estou aqui com o meu peito cheio por estar tá participando de um momento como esse. Qual foi o momento mais mágico que você já viveu dentro dessas competições?
4: Ah, com certeza foi quando a gente conseguiu ganhar a aliança vencedora no prêmio da FTC na etapa 2019/2020 sim e quando saiu o resultado lá e disse que nossa aliança foi vencedora eu caí no choro todas as equipes da Paraíba estavam lá para apoiar a gente foi uma emoção muito grande.
3: Eu imagino. Luísa, qual foi o momento mais incrível que você já viveu? Foi juntamente o Festival SESI de Robótico Nacional, que ocorreu no passado em São Paulo. Eu e Caio, nós estávamos lá presencialmente. E foi uma coisa incrível, porque quando falou que os legonautas estavam na final, é uma coisa que a gente não acredita. A gente só acreditou quando falou nas premiações, que a equipe capitã da aliança vencedora foi os legonautas. E não tem explicação, não tem nem como definir. É como estar tá participando,
0: assim, só para eu saber, sabe que eu nunca participei dessas coisas? É como estar tá participando, assim, tipo, da Copa do Mundo e o resultado do gol que você acabou de fazer, disse assim... Foi validado, o juiz disse que aquilo ali é gol e vocês são os campeões. É mais ou menos assim, Caio?
4: É bastante. É uma emoção muito grande. É tipo bem diferente de várias outras competições. Uma hora você pode estar fazendo ponto, mas se você fazer algo errado, é uma penalidade, pode dar ponto para a equipe adversária e já tirar o troféu de você. Um exemplo disso foi quando a gente ganhou da equipe adversária por um ponto de diferença. Foi uma emoção muito grande.
0: Eu imagino, viu? Luísa, o que é que os seus familiares né, pensam sobre essa questão de você fazer parte de um trabalho como esse e ter a oportunidade de vivenciar na escola coisas que, por exemplo, eu sei que o seu pai, a
3: sua mãe, né, eles não tiveram como? É, minha mãe e meu pai sempre me apoiaram muito nessa questão. Mãe é uma babona da robótica do SESI. A senhora até falou o nome dela, Beta, e ela sempre está me apoiando. Seja em uma semana que eu estou sobrecarregada e, por exemplo, eu diga Ah, não está dando conta a robótica. Ela faz não, a gente vai se ajustar e vai dar tudo certo. Ela sempre me apoiou, meu pai também. Que legal, né? Caio, isso também acontece na sua casa?
4: Ah, demais, bastante. O apoio dos pais é uma coisa muito grande que você tem que ter para conquistar algo. Nós agora que somos alunos do terceiro ano, tem aquela carga... Tem nem para estudar, e sempre tem que arrumar um horário para disponibilidade de estudar, robótica e várias outras coisas que você tem que fazer no dia a dia. E é uma emoção muito grande, uma dedicação.
0: Eu imagino. O que é que seus amigos pensam sobre você não falar só, por exemplo, das redes sociais, do que é comum, né? Porque eu imagino que num grupo de amigos, falar sobre robótica não é algo assim que todo mundo comenta né mas saber que vocês já pensam fora da caixa e com certeza entendem de algo que trará no futuro algo muito mais positivo para a sociedade é saber que vocês farão parte de grupos que decidem a
3: história e não só isso mas também transformam como é para você Luiza é muito bom porque a maioria dos meus amigos já participaram dos legonautas tem uns que estão até hoje outros desistiram por motivos pessoais mas é uma roda, a gente sempre comenta e eles sempre me apoiam, eu apoio eles, os que participam. É uma área bastante diversificada, a robótica ela abre muitos caminhos, não só engenharia e programação, na parte da administração também, como eu falei. O Caio, o que é que você diria para os seus
0: professores que lhe acompanham e lhe incentivam sempre a fazer parte de trabalhos como esse?
4: Ah, é bastante tipo agradecer, ter vários professores que... Às vezes pega na orelha, ah, você está sendo liberado da aula para participar da robótica, já para não perder o assunto, um negócio assim. Mas se você tiver o controle, é uma coisa bastante felicidade, uma emoção gigante de você participar isso, várias áreas que a robótica preenche.
0: E o resultado, e o que você diria para eles é obrigado?
4: É um obrigado gigantesco.
0: <risos> Luísa, o que você diria para o SESI, por, 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 por poder proporcionar para você um entendimento como esse, Sabendo que hoje, por exemplo, né, nós temos muitas pessoas que ainda não têm acesso a um ensino e aprendizagem tão completo como o que o
3: SESI oferece hoje. Eu deixo muito obrigada ao SESI. Eu estou na robótica desde o meu primeiro ano e é uma oportunidade única. Mesmo como o Caio falou, a questão dos professores acharem ruim a gente se liberar das aulas para poder organizar alguma coisa para a competição. Mas no fundo eles sempre ajudam, né? A robótica, o SESI, ele tem a ajuda de todos da, da instituição, não só é, Daniel ou os nossos mentores. Em questão de tudo, eles ajudam. Que legal, fico feliz. O Caio, qual é o recado que você deixa
0: para quem ainda não se predispôs a conhecer um pouco mais do mundo da robótica, a dar a si mesmo. Tenho certeza que tem colegas seus que talvez não participem, né? que não tenham esse entendimento porque não se acham capaz. Todo mundo é capaz de entender um pouco mais sobre robótica e desenvolver processos como esses?
4: É, é bastante, é super fácil. Hoje em dia está tudo ao nosso acesso. Você pode acessar materiais, vídeos de programação, de engenharia, de cadernos. Falando sobre a robótica, explicando tudo que você precisa saber. Muitos amigos meus ficam com o sentimento de não ter conseguido ou não fez o processo seletivo na mesma época que eu. Fica perguntando: ei, Daniel, vai fazer alguma coisa para ver se chama alguém? Negócio assim. Fica pedindo.
0: É uma chance, né, gente? E como foi para você, Luísa, participar é, nesse 2020 de trabalhos, por exemplo, mesmo estando em pandemia, né?
3: É, nós tivemos presencialmente o torneio antes da pandemia ocorreu em março e depois foi decretada a pandemia nossa equipe percebeu que não podemos parar esperando só a volta presencial e é um ponto muito positivo que eu vejo na nossa equipe que é a questão da adaptação e foi jogado a pandemia para a gente e a gente logo estava arrumando as coisas, é claro que tem Coisa que dá para ser feita por reuniões virtuais, mas tem coisas que tem que ser realmente presencial. Uma questão é a montagem do robô. Os meninos eles baixaram aplicativos de modelagem 3D e quando fosse disponível a gente ir para o SESI, já para começar a montagem, para a gente não ficar parado. Que legal, né? Então dá-se um jeito e a robótica não para, né, Caio?
0: <risos> muito obrigado por terem vindo hoje aqui. Eu fiquei muito feliz de conhecer vocês, de ver esses troféus assim maravilhosos, né? Gostaria muito de parabenizar vocês e toda a equipe do SES, os Legonautas, né, esse time tão incrível. Continue pensando fora da caixa e trazendo esses resultados positivos para a gente. O nosso Diga Educação de hoje está acabando. Eu quero te lembrar que na próxima segunda-feira nós temos um novo encontro a partir das 18 horas. Vem novidades por aí, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Os cases de sucesso são incríveis e a gente vai te contar um pouco mais como você vai poder ficar sabendo de todas essas novidades. O nosso podcast já está no ar, no Spotify, minha produção está me dizendo. Na próxima segunda-feira a gente já estreia no YouTube e você vai ter a oportunidade de estar sempre ligado aqui na nossa Web TV. No mais, a gente se encontra por aí. Diga para todo mundo que na próxima segunda eu vou estar de volta. Até lá.